0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Grassin, qui est fondateur ici de PixPay, une des fintechs très prometteuses de la place parisienne, Donc, qui crée un moyen de paiement et même un outil éducatif, si j'ai bien compris, pour les jeunes ados. Benoît, est-ce que tu, te, est-ce que tu peux te présenter et aussi parler, présenter la société
1: PixPay, qu'est-ce que vous faites oui, salut Franck, bonjour à tous, merci de ton invitation. Effectivement, donc je m'appelle Benoît, euh, j'ai 39 ans et je suis le cofondateur de PixPay. Euh, PixPay, c'est effectivement une, une néobanque dédiée pour euh, les ados, euh, pour la génération Z, qui est donc euh, euh, mineure et qui a besoin de solutions digitales pour euh, apprendre à gérer de l'argent et grandir dans un monde où l'argent se dématérialise un peu et devient de plus en plus intangible. Donc voilà, donc ce qu'on fournit effectivement, c'est un compte bancaire avec une carte bancaire spécialement pensée, conçue pour les ados et accompagnée par les parents qui ont une vue là-dessus, qui peuvent copiloter la carte avec eux. Voilà.
0: Et donc les, les enfants aujourd'hui, ils, en fait, ils, ils connaissent encore le cash, mais finalement, de plus en plus, et eux, ils sont... Je pense que les early adopters, ils vont payer avec leur leur téléphone, avec des cartes. euh, Donc donc le monde du cash, euh, euh, c'est plutôt anecdotique euh, dans dans leur vie. Bien sûr, c'est en train
1: train de disparaître complètement euh, parce qu'effectivement, ils commencent à payer avec des outils euh, comme leur téléphone euh, et évidemment le cash disparaît. Et puis aussi parce qu'ils achètent de plus en plus des marques qui sont full online ou même des marques offline qui se vendent online. Donc, effectivement, pour aller acheter du, du gaming, pour acheter sur Amazon, pour acheter des, des fringues sur Shein, bah, évidemment, euh, on paye par carte et avec des outils euh, digitaux. Voilà, donc euh, effectivement, et de plus en plus, ils sont en train de rentrer dans ce, dans ce monde-là et ils ont été un peu oubliés par les banques traditionnelles parce que c'est un segment un peu spécifique, un peu particulier euh, et un peu compliqué à adresser. Donc, euh, ils ont souvent peu d'offres qui leur sont proposées. voilà On essaie de changer tout ça et effectivement, tu le, tu, tu le mentionnais, de rajouter une, une couche de pédagogique sur ça, parce qu'en réalité, euh, quand on est jeune, euh, les parents nous donnent de l'argent essentiellement pour nous apprendre à gérer l'argent. Et en fait, c'est les basic skills euh, qu'on nous enseigne pas, ni à l'école, ni vraiment euh, dans nos familles. Qu'est-ce que ça veut dire que de gagner de l'argent Qu'est-ce que ça veut dire d'économiser Qu'est-ce que ça veut dire de dépenser Qu'est-ce que ça veut dire de ne plus avoir d'argent à la fin du mois euh, Comment on fait pour prévoir des achats dans le temps Ça, c'est des choses qui paraissent un peu basiques, mais qui sont en fait importantes à enseigner à ces enfants.
0: Donc, pour les parents qui, qui nous entendent, j'ai, j'en ai, j'ai trois enfants, euh, dont deux qui ont une carte PicPay. Et ça change la vie. Parce qu'aujourd'hui, le dimanche matin, en fait, quand ils vont chercher le pain à la boulangerie, en fait, ils ont leur carte xp <rire> Donc, ça, ça rallonge mon, mon dimanche matin et ça apporte beaucoup de confort. Et en plus, je peux voir sur mon téléphone qu'est-ce qu'ils ont acheté. Donc, ça apporte aussi... Il
1: y a un enjeu de, de sécurité,
0: et, 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 voilà. un enjeu de sécurité euh, qui est
1: très fort, c'est clair. Euh,
0: euh, donc, ça fonctionne plutôt bien. Euh, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite euh, à aller sur le site et, et commander votre carte. Euh, et la société, donc, euh, vous avez commencé quand, vous êtes combien aujourd'hui euh,
1: Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Pixpay Bien sûr, écoute, on a commencé, on a lancé le, le service il y a à peu près 18 mois euh, et aujourd'hui, on est 40 dans la, dans la société basée à Paris pour l'essentiel. Ok. Et les 40 de la population, c'est les ados Les 40, oui. c'est n'est plus vraiment des ados, mais, mais ceci, tu, tu, tu le dis en blaguant, on accueille très, très, très fréquemment, autant qu'on le peut, des, des stagiaires de 3e. On est peut-être devenu le, le plus gros fournisseur de stages de 3e de la place de Paris, parce qu'on a, on, on accueille plusieurs sessions de stages de 3e dans, dans l'année, et, et on, en général, ils, viennent, ils sont 10, 10 ou 15 à venir passer une semaine chez nous. Mais non, et globalement, la, la moyenne d'âge est plutôt autour de 29 ans chez nous, euh, donc, ce qui reste quand même une, une moyenne d'âge assez jeune hein, globalement euh, et on a trois grandes populations, trois grands types de métiers, on a un métier évidemment tech euh, et, et, et de dev euh, qui représente à peu près un tiers de l'effectif puisque évidemment notre métier c'est de fournir une application, en, en l'occurrence deux, une pour le parent, une pour l'ado qui soit vraiment euh, de niveau comparable à ce que les néo-banques d'aujourd'hui peuvent proposer. Donc, on a un tiers de l'effectif qui s'occupe de, donc, du produit de la tech. On a un tiers de l'effectif qui s'occupe du marketing, euh, parce qu'évidemment, euh, on, est, on, a, on, a, on a besoin d'aller évangéliser toutes les familles sur le fait que c'est pertinent et que ça a du sens de donner une carte de paiement à, à ses enfants. Et puis, on a un dernier métier qui est autour, tourné autour de la relation client euh, et des opérations, puisqu'évidemment, on opère des cartes, on, 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 donc il y a des transactions qui se font tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et donc, on accompagne nos clients dans, dans, dans l'utilisation de leurs comptes et de leurs cartes tous les jours.
0: Mais malgré tout, je pense que la, la population reste quand même
1: jeune. Oui, euh, oui, euh, elle reste tout à fait. Elle reste assez jeune. Je pense que je suis, j'ai 30, 39 ans, je suis parmi les plus vieux. Euh, donc, oui, oui, la population de, est, est plutôt ouais. entre 20, 25 et, et, et 35 ans. Voilà. Ça, c'est la, le, gros de la, de, le gros des, des collaborateurs de cet âge-là.
0: Et donc, comment ça s'est passé le, le confinement de l'année dernière,
1: euh, déconfinement, confinement, euh, après, comment est-ce que vous avez géré Écoute, à court terme, j'ai, j'ai envie de répondre plutôt bien euh, parce qu'on a une population qui est plutôt jeune et parce que euh, on est euh, nativement, c'est nativement construit sur des outils qui sont euh, cloud-based. Donc, tous tout, tout les outils qu'on utilise au service client, à la tech, au marketing, sont tous... Euh, dématérialisé dans le cloud. Donc finalement, on a pu maintenir les opérations de manière assez assez simple. Et voilà, dès lors que tout le monde était chez soi, on a on a pu maintenir le l'accompagnement de nos clients de manière plutôt efficace. Euh, donc ça, ça n'a pas posé de problème d'un point de vue opérationnel. En revanche, on a essayé euh, assez vite et dès le départ de de s'assurer qu'on continue à bien communiquer tu le disais, on est à la fois, une, on a des effectifs assez jeunes et on est une entreprise assez jeune, dans une phase d'hyper croissance, avec encore beaucoup de choses à inventer, à construire, beaucoup de choses qui n'existent pas, qu'on construit un peu en, en même temps qu'on les fait. Et donc, le, le risque principal pour nous du confinement, c'était que euh, on perde le fil un peu, qu'on perde la, la, notre agilité, notre rapidité et puis surtout notre capacité à bien collaborer entre nous. Donc voilà, donc ce qu'on a, ce qu'on a fait assez vite, c'est qu'on a, on a essayé de surcommuniquer, de se forcer à surcommuniquer les uns les autres. Euh, Typiquement, on on s'est fixé dès le, dès le premier confinement de mars, dans chaque équipe, on a organisé un petit point le matin de 15 minutes, un petit point en début d'après-midi de 15 minutes, tous les jours, dans toutes les équipes. Euh, où on se connectait, même si on n'avait rien à se dire, mais simplement pour, euh, bah, pour déjà savoir si ça allait bien et puis pour, euh, pour partager les infos, se poser des questions et essayer de retrouver un petit peu la communication informelle qu'on peut avoir quand on est au bureau et qu'on avait euh, plus ou plus difficilement. Bon, ça, c'est
0: quelque chose qu'on on partage en quelque sorte parce que nous, euh, dès ce qu'on a, on est, je pense, 80 aujourd'hui, mais on reste quand même assez jeune et on développe euh, des solutions, un produit la société, et, et ce, que, ce que tu dis, ça me parle beaucoup, je, je suis aussi assez convaincu que, en fait, dans cette phase de démarrage, quand on crée beaucoup, il faut beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, parce qu'on apprend chaque minute quelque chose, et idéalement, on peut le partager avec tout le monde au même moment pour qu'on avance plus vite. Ce qui est extrêmement… C'est, c'est, ça marche beaucoup mieux quand on est tous ensemble sur un grand plateau, C'est pour ça aussi, les startups, souvent, euh, euh, au moins ce qu'on voit dans notre euh, clientèle, c'est des des entreprises qui cherchent des grands open space pour faciliter cet échange et la communication. Euh, Et c'est particulièrement, c'est beaucoup plus difficile de le faire ben, quand on est confiné, quand même si on a aujourd'hui les logiciels, les Slack, euh, les visioconférences, euh, en fait, le flux d'informations, il est plus difficile. Et, et est-ce que vous avez pu le retrouver là, euh, dans les déconfinements Comment ça se passe aujourd'hui Maintenant, on est... Écoute, aujourd'hui, on est euh,
1: en train de se déconfiner. On ne l'est pas encore totalement. On a essayé d'adapter, bah, tout au long de l'année qui vient de se passer, on a alterné des phases de confinement total euh, où on était 100%... Euh, en télétravail des phases où on était à, à demi jauge donc il y avait 50% des équipes qui venaient et on avait fait un planning qui tournait et on essayait de voilà de, que, que, que chacun puisse venir un petit peu au bureau et croiser d'autres membres de l'équipe euh, et là depuis euh, depuis un mois c'est plutôt sur la base du volontariat c'est à dire qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, dans des conditions de travail pas très bonnes parce qu'ils travaillent dans des petits appartements où, où euh, ils partagent des pièces avec euh, des conjoints ou des, ou des, ou des colloques pour les plus jeunes donc effectivement, ils peuvent ils peuvent revenir au bureau. Et donc aujourd'hui, on a à peu près la moitié de l'effectif qui est qui est là tous les jours. Euh, et on essaye de bah, de, de de préparer euh, le, le retour au bureau, euh, étant entendu que nous, on est assez convaincu qu'il y a il y a une forte valeur à se retrouver euh, et à se retrouver physiquement, euh, parce que. Comme tu le disais, on a besoin de beaucoup se parler, on est encore dans une phase d'idéation, de, de créativité intense, on construit des nouveaux trucs quasiment toutes les semaines, et donc bah, on a besoin de, 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 d'accorder nos violons, et puis donc c'est évidemment important en termes d'efficacité de pouvoir se parler de manière informelle et fréquemment, mais aussi parce que, et ça c'est un choix plus euh, presque de valeur, c'est que on, on, on pense euh, PixPay un peu au-delà d'une pure aventure professionnelle mais on, on pense aussi que c'est une aventure personnelle et euh, un projet collectif aussi et que si on a rejoint, si les équipes rejoignent PixPay elles viennent évidemment parce qu'elles elles ont un boulot euh, qui les excite avec des challenges qui sont importants et, et elles ont l'impression de participer à un projet qui a de l'ambition et, et, et du potentiel mais aussi parce que à titre personnel elles vont... Euh, elles vont apprendre, elles vont se faire des, peut-être des amis même. Alors, en tout cas, elles vont participer d'une aventure collective qui n'est pas que professionnelle. Et on essaye pas mal de développer ça. Donc, Tout au long du mois de juin, par exemple, on a jalonné le mois de juin d'événements au bureau euh, qu'on avait l'habitude de faire avant et qu'on relance au mois de juin pour donner euh, l'envie de revenir au bureau et, euh, et donner autre chose au bureau. Un exemple euh, tout bête de ce qu'on fait, on fait tous les, tous les mois on fait un déjeuner, on offre le déjeuner à toute l'équipe, on fait un, un événement qui s'appelle le WeShare où on essaye de faire venir une personnalité de l'extérieur, euh, un entrepreneur, euh, le, le, le président d'une association, euh, euh, un scientifique, etc., euh, euh, qui vient nous partager son expérience au, au déjeuner. Voilà. Et donc on se retrouve tous donc, euh, et ça peut être des sujets très business mais ça peut être des sujets qui n'ont rien à voir avec le business. Euh, et donc, euh, euh, c'est une occasion pour nous bah, de se réunir, de déjeuner ensemble, de, de faire autre chose que de travailler ensemble, et puis d'apprendre des choses. Voilà, on se on dit que c'est aussi euh, un peu notre rôle, et en tout cas, on a envie que notre, notre boîte soit un endroit où on apprenne des choses, où on découvre des nouveaux univers. Euh, voilà, donc on, on essaie de. Au mois de juin, on a plein, de, on a plein d'événements comme ça pour faire euh, du bureau à un endroit où on a envie de venir et on a envie d'apprendre des trucs. Voilà. Ouais, et on vient
0: pas juste. Donc le travail finalement, c'est pas juste là pour euh, gagner de l'argent euh, et travailler. Donc c'est aussi un, un lieu, un moyen de rencontre des gens, de, un, un, une aventure, un aventure humain. Mmh. Euh, euh, qui surtout pour oui pour les jeunes, je pense que c'est très important. On le voit souvent. Moi je l'ai vu dans mon passé qu'il euh, euh, y a des liens qui se créent qui durent après toute une toute une vie, toute une euh, Soit dans le privé, soit dans le professionnel ou toute une carrière. Et donc, c'est ça ouais. qui, qui est important et, et qu'on peut proposer finalement dans un package de travail. C'est pas juste le salaire, c'est, c'est finalement, c'est, c'est aussi toutes les autres choses qu'on crée ouais. ensemble.
1: Bien sûr, et je pense que c'est à la fois très attractif pour les, les collaborateurs qui nous rejoignent. Je crois. On a envie d'être dans des, dans, des, dans des boîtes qui s'engagent un peu au-delà du pur pro, et puis ça, ça a aussi un bénéfice pour la société, c'est-à-dire qu'on euh, est content d'avoir des collaborateurs qui euh, s'engagent un peu au-delà du pur professionnel et qui sont capables de, voilà, qui, qui du coup apprennent des choses et peuvent potentiellement les réutiliser au quotidien. Voilà, donc c'est, c'est gagnant-gagnant.
0: Et, et donc parce que on est là, donc. Euh on parle aussi de la culture euh, oui. et c'est euh, c'est un des points forts je pense de la startup culture up euh, culture euh, de startup en général qu'on apprend qu'on a on a aussi la possibilité de euh, de prendre la responsabilité souvent beaucoup plus dans les grandes sociétés euh, faire des erreurs euh, euh, qu'est ce que c'est, c'est quoi la culture euh, elle est chez px elle est formalisée euh, elle, est, elle, elle elle est Elle fonctionne comment C'est quoi les gens euh, Comment ils fonctionnent Qu'est-ce que vous créez comme culture
1: Écoute, alors, elle est est en train d'être formalisée. Euh, Moi, j'ai déjà monté une première boîte par le passé qui s'appelait Mon Docteur, qui faisait des logiciels pour les médecins et les les professionnels de santé au sens très large et qui notamment proposait la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et dans cette dans cette aventure, on avait écrit des valeurs un peu top down euh, qu'on avait décidé collectivement, mais des valeurs un peu conceptuelles. Puis après, on s'était posé la question de bon ok, comment on les incarne Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien une fois qu'on a dit des grandes des grands qu'on a qu'on a posé sur le papier des grands concepts Comment on arrive à l'incarner Comment ça nous guide dans notre action et, ça, et c'est là où on s'est rendu compte que c'était assez difficile en réalité de faire passer du, du théorique qu'on écrit sur les murs à la pratique. Euh, donc là, chez Pixpay, on essaie de faire un peu l'inverse. Euh, on essaie de tu, pas peux, écrire. Euh, tu peux donner un exemple de valeur bah, Tu vois, allez, on avait euh, quatre valeurs chez Pixpay. C'était dare, care, deliver, together. C'était quatre okay. valeurs, un peu comme une rythmique. chez, chez euh, mon docteur. C'était um, chez uh, mon docteur. Uh, voilà, de, uh, dare, care, uh, deliver, together.
0: Ouais.
1: together, voilà, donc, together. Mais à chaque valeur, il y avait effectivement quelque chose qu'on voulait, qu'on voulait incarner, qu'on voulait être à la fois... Euh, dans notre dans notre action et dans et dans nos valeurs profondes euh, et donc sans faire l'article de chacune des valeurs c'était c'était extrêmement enfin euh, c'était des choses auxquelles on croyait vraiment qui étaient vraiment très très pertinentes enfin dans lesquelles on se reconnaissait on l'avait décidé collectivement dans un atelier de travail euh, mais après derrière comment concrètement tu arrives euh, dans ton travail euh, quand tu dois prendre une décision ou euh, pour l'animer dans ton recrutement ou euh, dans tes événements euh, faire vivre ces valeurs là c'était Évidemment, beaucoup plus difficile. C'est ça qui est la difficulté. C'est de passer du, du théorique au pratique. Donc là, on le fait. On essaie de le faire plutôt à l'inverse. On essaie de ne pas définir des grandes valeurs euh, qu'on va coller au mur, mais plutôt de définir euh, trois choses et de formaliser trois choses. D'abord, euh, quel projet on veut faire On pense que ce qui est important, qui, qui, qui constitue un des de la culture, c'est, le, c'est, c'est ce qu'on veut faire, le, vers où on va. C'est quoi notre projet C'est quoi notre niveau d'ambition C'est quoi notre mission euh, Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact Qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème Bref, le projet qu'on construit. Ça, on pense que c'est un élément de culture évidemment très fort. C'est pas pareil d'être dans une, dans une start-up qui euh, veut grossir vite, qui veut être pan-européenne, qui, veut, euh, qui, qui se dote une mission quasiment d'intérêt sociétal. Euh, c'est pas tout à fait pareil que de, que de faire autre chose. Donc ça, c'est la première chose qu'on a passé. Et, et, et donc, c'est quoi ben nous, toi, notre mission, c'est d'aider les ados à grandir et devenir leur, leur coach financier. Donc, c'est une mission qui a un impact pour nous, qui a un impact sociétal. On est convaincu que si on donne des bons outils aux ados pour apprendre les concepts de base de la finance, la finance personnelle, ils vont grandir, euh, ils vont mieux grandir, ils vont être des adultes plus intelligents financièrement. Donc, on se sent investi d'une mission euh, d'intérêt public quasiment. Donc ça, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans et… et qui, qui s'unissent pour le faire. On veut le faire à grande échelle, on veut être une, une boîte qui a un impact très fort. On veut toucher des millions de familles, pas des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers, mais des millions, et dans toute l'Europe. Donc toi, tout ça ça, ça, aussi, ça, ça, ça veut dire qu'on bah, doit aller vite, qu'on doit grossir vite, qu'on doit être vite international, vite multiculturel. Et, voilà, ça, ça charrie beaucoup, de, évidemment, de, 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 de points très importants. Euh, donc ça, c'est le, c'est le projet qu'on, qu'on porte. Euh, la deuxième chose qu'on a, a définie quasiment par ordre chronologique, c'est avec qui on veut le faire, euh, qui on est, voilà. qui sont les gens qui nous entourent et qui on est nous-mêmes, euh, et quelles sont les, les, les qualités ou les états d'esprit euh, des gens qui nous rejoignent et qui nous rejoignent. Donc, bah, par exemple, on en a défini quatre, on veut des gens positifs, on veut des gens humbles, on veut des gens euh, euh, qui soient entrepreneurs et on veut des gens qui soient ambitieux. J'ai dit deux fois, non euh, Non, je sais plus. Non, non, non. non. Ça Positif, va. humble, ambitieux, entre, entrepreneur. Exactement. Et, et donc, c'est, alors, ces c'est quatre qualités-là qu'on a écrites, on a écrit derrière ce que ça voulait dire pour nous ces qualités-là. Et ça, c'est des qualités qu'on, euh, qu'on va maintenant rechercher dans tous nos recrutements. On va s'assurer que les gens qui nous rejoignent correspondent à ces qualités, à ces euh, valeurs, à ces états d'esprit, euh, parce que on est convaincu que ce qui fait la culture d'une boîte, c'est ce que sont les gens qui l'ont rejoint. Et de même, enfin, voilà. Mmh. On est ce qu'on est quoi, mmh. euh, donc on, bah, ce qu'on veut faire, qui on est, et puis ensuite il y a comment on veut le faire, euh, quelles sont nos méthodes de, euh, de travail, quels sont nos process, quels sont nos, nos, quel est notre playbook pour le faire, et ça aussi ça, ça, ça constitue la culture, euh, le droit à l'erreur par exemple. On essaye de développer énormément euh, la capacité de, de prendre des risques pour chacun, euh, de se tromper et de recommencer, d'évaluer et de recommencer. Voilà. Et donc, on essaye, à tous les niveaux, de se donner le droit à l'erreur, de faire des erreurs, d'apprendre de nos erreurs, parce qu'il ne s'agit pas que de se tromper, il s'agit de ne pas le refaire. Euh, et donc, euh, et ça, 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 ça organise beaucoup de la culture aussi, puisque du coup, bah, ça permet de des risques, ça permet de lancer des projets qui ne sont pas forcément 100% sûrs de réussir, mais on les, on les fait quand même. C'est aussi ça nous organise dans la culture du résultat, puisque une fois qu'on se donne le droit à l'erreur, on, on, on se donne le devoir de mesurer si on a réussi ou si on a échoué. Et donc voilà, donc, la manière de le faire est aussi constitutive de la culture pour nous. Voilà. Donc, nous, c'est ça, les trois choses qu'on, qui constituent notre culture. Donc, tu vois, c'est plus bottom-up cette fois-ci. C'est notre projet, qui on est et comment on veut le faire. Et, et ces trois éléments mis bout à bout, ben, ça fera notre, nos valeurs et notre culture. Et donc, comment tu fais que ça soit vécu,
0: ça, ça, ça tourne, ça fonctionne Donc, euh, nous, on a souvent, on, on écrit sous les murs, tu as dit, et tu l'as fait aussi dans le passé. Mmh. Euh, donc ça c'est une chose euh, euh, de communiquer là-dessus, euh, euh, mais après c'est autre chose de le vivre concrètement. Euh, euh, mm. euh, comment comment vous faites euh, euh, Surtout, comment tu comment tu fais Je pense que vous avez, euh, donc il y a un an vous étiez beaucoup moins nombreux, là vous avez recruté pas mal de gens, vous mm. les avez fait emborder, euh, euh, et la culture devient de plus en plus importante quand on grandit, quand il y a de plus en plus de monde, parce qu'au début, bon, euh, euh, quand il n'y a que les fondateurs plus quelques, quelques employés en fait euh, c'est assez euh, euh, la, la culture elle est euh, les quelques gens qu'ils ont là maintenant vous faites venir d'autres comment vous faites pour que, euh, en fait ils apprennent euh, les nouveaux, ils apprennent la culture euh, euh, et, euh, et ils développent vous, vous,
1: vous développez euh, euh, l'adhérence euh... écoute euh, bah déjà là où tu as raison c'est que la première des choses c'est qu'il faut l'écrire, il faut la formaliser alors là, on, nous, on l'écrit plus sur les murs parce que, on, voilà, ça nous a, ça nous, c'est pas que ça nous a vacciné, mais en tout cas, on sait, on, on, on le ressent moins comme une nécessité. Si Par contre. C'est bien de l'avoir écrit quelque part euh, noir sur blanc avec des mots et le choix des mots est important la manière de l'exprimer est importante donc notre projet on l'a on l'a on l'a écrit il est formalisé il a on a on a une, 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 un document qui recense exactement ce qu'on est quelles sont les valeurs de notre marque quelle est le, quelle est notre euh, notre ambition comment on veut le faire c'est on, on a passé euh, pas mal d'ateliers de travail, notamment avec l'équipe marketing, c'est un sujet qui est aussi très mmh. porté par le, par le marketing, pour le définir. Donc, ça, c'est, c'est formalisé. Pareil pour euh, la partie euh, qualité euh, intrinsèque de recrutement, plus là avec les équipes char qui, qui ont bossé dessus. Donc, on on, on on essaie de formaliser parce que si c'est pas écrit, ça n'existe pas. Ça, c'est la première mmh. chose. La deuxième chose, là où tu as raison, euh, c'est qu'il faut, il faut le dire. Une fois que c'est écrit, il faut le partager le plus souvent possible, euh, à toutes les occasions possibles, euh, dès qu'on le peut. Et donc nous, typiquement, ce qu'on a mis en place maintenant il y a quelques mois, euh, depuis le début de l'année, on a un vrai, une vraie training session pour tous les nouveaux arrivants euh, qui dure une semaine. Donc il y a des, maintenant des modules, tu vois, et pourtant on est, on est que 30, on est que 40, hein, donc on, a, on a recruté 30 personnes sur la dernière année, mais on a fait une vraie training session euh, assez aboutie maintenant avec des modules bien spécifiques, animés par des membres de l'équipe, Et donc, on parle de ces, on on parle de ces valeurs, que ce soit les valeurs du projet, de de ce qu'on est, de comment on travaille, dès dès cette cette occasion-là. Et ça, c'est hyper important. Dans le recrutement, euh, on va, maintenant, on évalue tous les candidats euh, à l'aune des quatre qualités que je t'ai évoquées. Donc, à chaque fois, dans un un débrief d'entretien, on va se poser la question de est-ce que le candidat, comment ce candidat s'évalue sur ces caractéristiques-là. Et on a déjà pris des décisions euh, sur quelqu'un qui, ne fittez pas avec une des quatre qualités en disant là sur celle-là c'est trop juste. Donc tant pis on va privilégier un autre candidat. Mmh. Euh, voilà, donc toi on essaie de à, partout, euh, depuis euh, le recrutement, le training, euh, les team meetings qu'on fait euh, tous les mois. Donc, tous les mois on se réunit euh, le deuxième jeudi du mois en fin de journée. On fait un team meeting où on partage les chiffres euh, du mois précédent, les principaux enjeux, les principaux projets. Et on essaie à chaque fois dans ces dans ces meetings-là, de le rappeler, de se, de se remettre euh, ces éléments-là en tête. Voilà. Il faut le le re- re- l'écrire, le redire tout le temps. Euh, et, et puis après, on essaie aussi, notamment sur la, la, comment le faire, euh, bah, de se l'appliquer euh, euh, tous les jours. C'est-à-dire que si on a dit, par exemple, que notre culture et notre méthode, c'est de test and, test and learn, et donc du droit à l'erreur bah, il faut qu'on soit quand on, quand on fait un projet et qu'on se rate bah, il, faut qu'on, il faut que le management ne tombe pas sur, sur, le, sur celui qui a lancé le projet en disant pourquoi tu as fait ça il faut qu'on arrive dans, dans, notre, dans notre évaluation du projet dire ok on, on, ça n'a pas marché mais on, on savait qu'on prenait ce risque là et on l'accepte et maintenant on réfléchit à comment le faire mieux donc c'est aussi un mindset qu'on doit euh, comment dire, répéter et incarner tous les jours dans la manière de travailler ok euh, donc, ça a l'air au moins, que, malgré aussi
0: des, des circonstances qui ont un peu compliquées, ça, euh, vous avez pris ce chemin, ça, euh, ça a l'air de, de fonctionner. Et, et donc, si on revient au bureau, euh, aujourd'hui, euh, donc tu, tu dis, vous avez recruté pas mal, il y a tous les nouveaux que
1: j'imagine, tu les as malgré tout euh, vus mm-hmm. physiquement euh, pas tous. Euh, rec... pas tous. Ah, ah si si. Alors tous les nouveaux, ouais. moi je les ai vus physiquement. Ouais. Ouais. Mais on en a recruté, par exemple, 100% à distance. Hein. Il, y a, il y a certains recrutements mmh. qu'on a fait. J'ai jamais rencontré de candidat en personne. Mmh. On a recruté notamment pendant le premier confinement, on a recruté bien trois ou quatre personnes euh, entre mars et, et mai. Euh, je les avais, je les ai pas vus. Je les ai pas vus avant de, avant qu'ils arrivent, euh, avant qu'ils arrivent. Mais oui, depuis, depuis. Comme il y a un roulement et que euh, les, gens reviennent, euh, les gens reviennent progressivement au gré de leurs contraintes personnelles, et quand même, moi, à titre perso, je les ai tous vus. <rire> et, et donc, est-ce que vous avez un, une politique euh, de
0: télétravail qui, euh, qui, voilà, qui existait même avant Ou euh, 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 maintenant, est-ce que vous êtes euh, euh, en train de créer une euh, pour la phase d'après euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous formalisez ou euh, euh, vous faites euh, euh, comme, comme vous vous sentez, euh, de manière très libre.
1: Écoute, alors, notre, notre situation avant euh, le Covid était plutôt un télétravail de manière très libre, c'est-à-dire plutôt sur demande, quand les, quand les, les gens avaient une contrainte, euh, voilà, ils pouvaient, et, et on était très ouverts par rapport à ça, n'importe qui pouvait dire, euh, demain, je travaille de chez moi, s'il si en avait le besoin. Mais c'était effectivement pas du tout formalisé, il n'y avait pas de cadre, euh, et c'était euh, un peu comme... Voilà, on, on, comme ça venait quoi donc c'était euh, pas très organisé euh, on a passé pendant plus d'un an maintenant presque un an et demi euh, une période où, euh, où bah on a été contraint de le faire euh, totalement à moitié partiellement avec des jauges des jauges qui changeaient des machins donc, on a testé à peu près tous les modèles et ce qu'on a organisé euh, là en, en prévision du, du, du retour à du retour au bureau ou du retour à un mode plus normal c'est qu'on a On a beaucoup écouté, on a parlé avec beaucoup de collaborateurs pour savoir bah, qu'est-ce qu'ils en avaient retenu de cette période-là, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé, est-ce qu'ils avaient trouvé que c'était un plus le télétravail et euh, est-ce qu'ils avaient trouvé que ça apportait quelque chose dans leur quotidien. Euh, Et on s'est rendu compte qu'en fait, les avis étaient assez divergents. Il y avait des gens qui adoraient ça, des gens qui qui aimaient moins, il y avait des gens qui aimaient certaines parties, euh, qui valorisaient beaucoup dans le télétravail la partie flexibilité, c'est-à-dire pouvoir, quand on avait une contrainte, euh, partir un peu plus tôt en week-end pour avoir des billets moins chers ou éviter les bouchons euh, rester chez soi pour accueillir le plombier ou je sais pas quoi donc un truc très flexibilité mmh. et à l'inverse il euh, y avait des gens qui avaient une vision beaucoup plus euh, euh, on va dire routine du télétravail, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'intègre dans ma routine hebdomadaire. Je sais que j'ai un certain nombre de jours dans ma semaine où je ne vais pas me déplacer, où je vais rester chez moi, et donc j'ai des journées qui sont un peu plus confortables, un peu plus, un peu moins stressantes peut-être. Je peux me concentrer plus sur des sujets de fond. Voilà. Donc il y avait des, il y avait deux écoles, et, et chacun a vécu le, le, le télétravail un peu de manière différente. Aussi, selon les, 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 comment dire, les caractéristiques personnelles de chacun, c'est pas pareil le télétravail pour des parents de jeunes enfants, comme je le suis, mmh. euh, quand on est un jeune adulte et qu'on n'a pas de contraintes de ce côté-là, quand on vit en coloc, quand on vit dans un tout petit appartement, quand on vit très loin du lieu de travail, enfin bref, chacun un petit peu ses contraintes personnelles. Donc, ce qu'on a décidé, ce qu'on a proposé là au, à toute l'équipe, c'est de voter sur le sur le mode de travail qu'on voulait adopter collectivement. Ce qui nous paraît important, c'est d'être capable de concilier euh, les bénéfices du télétravail qui sont indéniables, de pouvoir être plus flexible, plus confortable, etc., avoir moins de transport pour certains, avec la nécessité de garder un collectif et de garder un, 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 une synergie collective qui soit forte. Voilà, donc on a proposé deux, deux modes, un mode plutôt flexibilité, un mode plutôt, euh, plutôt euh, on va dire routine, en tout cas programmé et on a fait voter les salariés voilà donc, c'est la flexibilité qui est sortie qui sort devant pour l'instant sans que la décision soit 100% aboutie il reste quelques jours de vote alors on enregistre ce, ce, ce podcast et donc voilà on va voir ce qui va ce qui va définitivement sortir plus très probablement la flexibilité et on va s'organiser comme ça
0: et donc la finalité c'est euh, il y a un cadre malgré tout euh, avec euh, donc une flexibilité dans quand est-ce que je prends euh, mes journées de télétravail mmh. ou euh, quand est-ce que je vais télétravailler euh, euh, mais il y a quand même un cadre dans dans la volumétrique c'est ça mmh. aussi ouais. si j'ai bien compris
1: ouais. ouais en fait effectivement l'idée c'est de faire c'est de fixer un cadre exactement c'est que ce qui était un peu informel et on va dire euh, pas très organisé avant devienne plus plus cadré et plus organisé pour pour qu'à la fois euh, on puisse euh, euh, avoir de la flexibilité, mais euh, sans qu'il y ait des euh, sans qu'il y ait des euh, des situations exceptionnelles, c'est-à-dire que par exemple euh, quelqu'un qui voudrait euh, partir trois semaines, disparaître trois semaines parce qu'il veut aller travailler euh, à la campagne, ce qui pourrait se comprendre, on a l'impression que pour la boîte bah, c'est plus compliqué à gérer, qu'on va plus le voir pendant trois semaines et qu'il ne va pas participer au, au projet collectif pendant trois semaines. Donc l'idée, c'est de pouvoir fixer effectivement bah, des limites à, à la de volumétrie, de fréquence, etc., dire bah, c'est plutôt quelque chose qu'on active quand on en a besoin, sans, sans, sans qu'on se pose de questions, mais dans une limite raisonnable. Et c'est aussi un cadre qui permet à ceux qui n'osaient pas euh, utiliser on va dire, ce droit ou ce, cette possibilité euh, de pouvoir le faire de manière beaucoup plus décomplexée. Parce que ce qu'on, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des gens qui Potentiellement euh, était euh, aurait été content de télétravailler, mais qui pour des raisons x, y, n'osait pas trop, euh, se sentait pas euh, le droit, la légitimité, euh, la possibilité de le faire. Et donc le fait de mettre un cadre, c'est aussi la possibilité d'un peu de justice euh, de dire bah, voilà, les règles c'est ça, c'est les mêmes pour tout le monde, et donc tout le monde a le droit de les de, d'en bénéficier d'une certaine manière, de la même manière. Donc c'est à la fois pour fixer les les limites vraiment extrêmes, et éviter que que, euh, que la flexibilité vienne perturber le, la synergie collective. Et, et aussi pour donner la possibilité à tous, y compris ceux qui n'avaient pas forcément la, 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 la... qui étaient peut-être un peu timides sur ces sujets-là, bah de, de, de se lancer et d'en profiter également.
0: Donc, est-ce, est-ce que je... Je suis tout à fait d'accord ce que je vois. Chez nous, par exemple, il y a aussi des phénomènes de jalousie. jalousie. Euh, euh, il y a qu'on puisse euh, observer où il y a peut-être certains métiers qui pourraient potentiellement travailler de, à distance. Donc, euh, euh, on va dire pas de Paris euh, ou des lieux où, euh, euh, en fait, on, on est présent. Il y a pris d'autres qui peuvent peut-être pas. Et donc, euh, après, j'ai, moi, j'ai eu des sujets, genre, mais pourquoi lui, il peut et moi, je ne peux pas. Euh, mmh. euh, donc, c'est important de fixer quand même un cadre qui est, qui, qui est le même pour tout le monde, il ne sera jamais parfait pour tout... chacun des salariés parce que, voilà, on, on est tous un peu différents, on a tous des contraintes différentes. Mais avoir le cadre, c'est important qu'il soit communiqué et après, ça peut être évolutif aussi. Hein. Euh, euh, sûr. Et, euh, et après, rester et fonctionner au sein de ce cadre qui réunit un peu les, les besoins des salariés. Et ce qui est important, et ce que vous faites, c'est vous poser la question, vous votez même. Ouais, ce pas toujours évident euh, euh, parce que euh, ce qu'on voit. Dans, chez nos clients, un peu dans, dans tous les webinaires qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui demandent, qui posent la question, ce qui n'était pas évident avant euh, euh, la pandémie. Euh, donc, ça, c'est déjà un avance, une avance par rapport à avant. Euh, mais après, la décision, souvent, elle est quand même prise euh, au sein euh, de la direction. Vous votez même. Euh, donc, mmh. c'est, euh, c'est encore, euh, on va dire, plus dé- euh, dé- euh, dé- démocratique euh, euh, dans la culture. Euh, euh, en revanche, après, il y a un cadre et, et on vit avec ce cadre et on fait en sorte que tout le monde puisse retrouver la, l'entreprise et aussi euh, des salariés dans l'ensemble. Donc, euh, ça me paraît euh, euh, intéressant et, et intelligent et, et on va voir euh, euh, quand on se parle euh, euh, un peu plus dans le futur si ça fonctionne. Euh,
1: euh, oui, et tu as raison bon. de dire deux choses. Tu as raison de dire que c'est évolutif c'est-à-dire que ça, pourra, ça pourrait évoluer en fonction de, de comment on le sent. Et puis, je trouve que le vote, il a ce d'intéressant intéressant qui permet à tout le monde de, de prendre en, de mesurer que d'autres gens n'ont pas les mêmes contraintes qu'eux. Euh, parce que souvent, on a sa vision du télétravail euh, et c'est évidemment un, ça a un impact très personnel, hein, ça impacte son organisation personnelle. Mais les situations étant très variées dans une société, et pourtant, nous, on est une société où il y a plutôt que des jeunes, enfin beaucoup de jeunes, euh, qui habite euh, pas très très loin de Paris, euh, voilà donc il enfin, y, a, y a des situations qui sont, on est peut-être dans, dans des situations les plus homogènes possibles mais néanmoins il y a quand même des différences très très profondes et c'est important, et le vote permet aussi de matérialiser que les gens ne pensent pas pareil euh, et que c'est normal et que c'est pas grave que certains préfèrent certains modes et d'autres, d'autres voilà et c'est bien aussi de que chacun euh, réalise que bah, son petit copain d'à côté n'a pas forcément les mêmes contraintes que lui vis-à-vis du télétravail. Dans ce, donc, on revient sur l'aspect
0: éducatif. Euh, euh, <rire> c'est souvent, en fait, des situations qu'on retrouve dans les familles. On dit, il y a un qui veut euh, aller euh, jouer au foot, l'autre veut au cinéma. Et qu'est-ce qu'on fait euh, On s'en, on fait, s'en et euh, voilà. Euh, OK, euh, très bien. Donc, euh, pour le bureau, donc, euh, vous... Euh, euh, vous êtes en vous êtes organisé comment vous vous, vous appliquez du flex test chacun à sa place euh, euh
1: non, on a plutôt chacun sa place, on a plutôt une organisation géographique des, des équipes. Donc ça, c'est encore assez vieille école pour le coup. Euh, c'est-à-dire, alors on est dans des grands open space hein, néanmoins, puisque on a pris des magnifiques bureaux euh, euh, au dernier étage d'un magnifique humeur boulevard des Italiens. Et je vous invite à aller voir les, les photos euh, que, que Desco a publié à l'époque. Donc c'est des beaux bureaux, euh, grands, grands open space, mais effectivement, on a gardé une organisation euh, géographique des équipes on est regroupé par équipe et on a des places attitrées, chacun, chacun va à sa place, même si ça n'empêche pas qu'on puisse ponctuellement s'installer et bosser une journée avec les autres. On s'est posé cette question de, du, du flex, de, c'est-à-dire de pouvoir changer de place, voire même d'organiser, je sais qu'il y a certaines, certaines sociétés qui organisent le changement de place, c'est-à-dire qu'on a une place pendant un mois, puis le mois d'après on change et on mélange les équipes. On n'est pas encore allé sur ce terrain-là, mais on, pour, pour être très honnête, on y a réfléchi pas mal et, et on y réfléchit encore, ça viendra peut-être à l'avenir. Ok. Et,
0: et donc, pour créer les liens encore avec le télétravail, donc entre les différentes équipes, en fait, il peut avoir aussi euh, un comportement qui peut être très différent entre les, un développeur et quelqu'un qui travaille en marketing. En fait, les besoins ne euh, sont pas les mêmes.
1: Sur du télétravail, sans aucun doute, je pense que euh, les, les modes de travail euh, des équipes marketing, euh, qui sont sans doute beaucoup plus euh, en mode projet, euh, où euh, la, la capacité à, à, à être créatif, à, à trouver des idées, et, à, et donc l'intelligence collective a une vraie valeur encore plus forte, là où sur des métiers peut-être plus techniques, euh, on peut être beaucoup plus seul ou se parler une fois par, par jour et, et pouvoir se déter sur où est-ce qu'on en est, euh, débloquer les points bloquants et, 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 et avancer de manière plus solitaire et donc peut-être plus adapté dans un schéma télétravail. Euh, c'est sûr que je pense qu'il y a des différences. Euh, mais en tout cas, il y a quand même des patterns qui sont communs à toutes les équipes, c'est-à-dire que accueillir des nouveaux, les former, euh, se tenir au courant, euh, débloquer des, 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 des points bloquants, aider l'autre qui est, euh, qui est coincé. Tout ça, c'est des choses qui se passent quand même dans toutes les équipes, que ce soit les équipes clients, les équipes marketing, les équipes tech. Euh, et donc, il faut, faut prêter attention dans le télétravail à, à pouvoir bien traiter ces, ces sujets-là. C'est pas facile, par exemple, on s'est rendu compte que, euh, on n'était pas tous égaux vis-à-vis du travail quand on arrivait dans une boîte, selon qu'on est un junior ou un senior. Euh, un junior dev, euh, même sur une fonction qui, sur laquelle potentiellement le remote était vraiment euh, très efficace, euh, ben un junior euh, dev, il a besoin d'être coaché, d'être accompagné par ses pairs pour progresser. Et euh, euh, ben ça, on a eu des difficultés pour les tout jeunes qui nous ont rejoints pendant cette période-là à bien les accompagner parce que c'est plus dur de voilà on reste coincé sur un truc pendant une après-midi une journée on a peut-être moins la, la facilité de poser une question juste derrière la table et dire comment tu fais quand tu es coincé là-dessus voilà et c'est très important c'est vrai aussi sur les équipes relations clients où quand ils sont confrontés à un cas client qu'elles n'ont pas connaissent pas c'est beau c'est beaucoup plus simple et rapide de poser la question à son voisin de droite et de dire, t'as déjà vu ce cas-là, comment t'as fait, toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois répondre, et machin, que de slacker, d'attendre une demi-heure que quelqu'un trouve trois minutes pour vous répondre, et donc ça, ça, voilà. Donc, euh, le, le, training, par exemple, euh, les juniors sont, on va dire, défavorisés par rapport aux seniors dans le, dans le télétravail. Là où un senior est beaucoup plus autonome et peut-être a moins besoin du, on va dire, du, du support de ses pairs. Donc, effectivement, selon les, les, les métiers, selon les, les, les positions, euh, la capacité la, la, à s'adapter à ces nouveaux modes est plus ou moins facile, je trouve. Voilà.
0: Slacker, j'ai, j'ai rigolé un peu parce que slacker, c'est… Oui, envoyer si un, un Slack. Si tu es quelqu'un, c'est juste envoyer un Slack. Voilà, <rire> c'est slack. envoyer un Slack qu'on utilise beaucoup, voilà. effectivement. Euh, ok, super. Et toi,
1: personnellement, tu donc toi, tu viens chaque jour ou tu es plus loin ouais. de travail alors moi je suis plutôt je suis plutôt au bureau. J'avoue que c'est très personnel et, et j'aime bien venir, j'aime bien voir les gens. Ça me fait pas ça me fait c'est quelque chose qui me qui me fait plaisir d'abord et que je trouve utile. Il se trouve que j'ai deux petites filles en bas âge donc je suis très content de pouvoir être au calme pour bosser. Et puis même d'un point de vue organisation mentale, j'aime bien fermer la porte de chez moi, partir au bureau, fermer la porte du bureau, revenir chez moi. Ça permet de, de, de bien cloisonner les de mieux cloisonner même si on peut pas 100% cloisonner mais de mieux cloisonner euh, les, les, les différentes différents aspects de ma vie donc ouais moi je suis plutôt un je suis plutôt un, un, un quelqu'un qui vit au bureau tous les jours voilà. mais, mais je suis ravi de pouvoir télétravailler quand je quand, quand j'en ai besoin et que j'ai une contrainte je te fais du merci volontiers. Bien. merci merci Benoît euh, bah, C'est très intéressant et
0: euh, et bon, bonne chance euh, avec euh, avec votre aventure euh, et euh, et à bientôt et on va voir euh, voilà euh, dans l'avenir euh, comment vous avez mis en place votre culture euh, euh, le travail au bureau ou ailleurs euh, euh, en tout cas ça 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 donne envie de euh, joindre l'aventure, euh, euh, il y a beaucoup d'énergie positive, euh, beaucoup d'idées. Donc, euh, on le voit à travers euh, de toi et de ton discours. Euh, euh, donc, je pense que euh, vous allez réussir votre, euh, votre aventure. Merci Je te remercie,
1: je te remercie Franck. Merci pour tous tes encouragements. Ciao. Salut.